0: Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Está começando a partir de agora mais uma edição do nosso podcast O BR Político chama todas as semanas um bate-papo com Marcelo de Moraes e Vera Magalhães Editores do BR Político sobre o que mexeu na política, na economia ah, Você tem aqui, assim como em brpolitico.com.br Começar cumprimentando, olha só que interessante, né? Hoje, 14 de outubro de 2020 vai tratar de um monte de tema espinhoso aqui, assuntos nem sempre muito agradáveis, mas é um dia para estarmos felizes e celebrar a vida, porque está fazendo aniversário Vera Magalhães e está trabalhando, minha gente. Tudo Sim. bem, Vera? Feliz aniversário para você.
1: Olá, Emanuel. Obrigada, querido. Trabalhando ali, driblando entre o trabalho e as, é, os agradecimentos das mensagens, muito obrigada para você. Obrigada também para o meu companheiro Marcelo, que hoje se prontificou a fazer a newsletter do BR Político para aliviar o dia da aniversariante. Muito me agradou esse, esse presente à distância.
0: Eu fiquei feliz que a gente tem mais uma Libriana para o time. Isso é sensacional, esse é povo de outubro é demais. Marcelo de Moraes, tudo bem com você? Diretamente de Brasília, como vai?
2: Salve, Emanuel. Parabéns para a Vera, né, que está fazendo um aniversário hoje. A gente estava ansioso por essa festa, porque foi tanto aquecimento para essa comemoração que a gente já estava ansioso para chegar o dia. E esse pessoal de outubro é legal mesmo. A, a minha esposa não é de Libra, ela é de escorpião, mas ela é de 31 de outubro. Então o pessoal de outubro está com força mesmo. Gostei.
0: Muito bom. Nada de festa, né, Vera? Tá difícil fazer festa nesse ano, né, Vera?
1: Nada de festa. Vamos comemorar aqui em família, em casa, Emanuel.
0: Muito bem. Bom, os assuntos do programa de hoje, aqui da conversa com, aliás, time completo agora aqui, time titular né, no BR Político Chama, com o Marcelo de volta das suas férias, já participou na semana passada, mas a gente não estava com a Vera, e hoje Vera e Marcelo novamente aqui no BR Político Chama. Os assuntos que vamos tratar a voadora, o jiu-jitsu do Bolsonaro em relação à corrupção. Vamos falar também sobre andamento de reformas, ou não andamento, Uh, também eh, eleições entra no cardápio do programa de hoje estamos praticamente há um mês né, do primeiro turno das eleições e a gente abre o programa no nosso primeiro bloco tratando um pouco mais do caso do André do Rap que é o narcotraficante do PCC, uh, esse embrolho começou no fim de semana né, com lim liminar de soltura dado pelo ministro Marco Aurélio Melo depois revogado pelo colega presidente do STF, Luiz Fux, tem aí como pano de fundo o pacote anticrime, um dos itens do pacote anticrime sobre a renovação de prisões uh, preventivas, uh, enfim, tudo isso mexeu muito com o país, uh, dividiu juristas, uh, tornou, uh, colocou novamente o STF no centro do debate, e uma sensação também perante a, a população de impunidade. Nesse momento que estamos gravando, o STF está debruçado sobre esse tema. Né, para ver se é, ratifica a decisão do Fux. A gente não vai tratar diretamente do resultado desse julgamento, mas temos muito que tratar sobre as questões políticas envolvidas e jurídicas envolvidas nesse caso. Começando por você, Vera, aliás, que fez uma excelente coluna nesta quarta-feira para o Estadão sobre isso, a barafunda do Supremo, hein, Vera?
1: Olha, uma confusão generalizada, né, Emanuel, e isso tem origem no fato de que a emenda colocada é, no projeto de lei anticrime para permitir esse tipo de revisão das prisões preventivas, não teve como foco, na verdade, aquilo que se alegava, né, que era um abuso que de fato existe nesse Instituto das Prisões Temporárias, mas sim criar é, uma espécie de um mecanismo de, de fuga mesmo, porque é disso que se trata, é, com a quantidade avassaladora de processos, de denúncias, de inquéritos, enfim, de feitos na área penal, é muito ilusório achar que os ministérios públicos, ainda mais durante uma pandemia, vão estar aparelhados e vão estar equipados e vão estar preparados para ficar acompanhando cada prazo que vai vencer de uma prisão preventiva para aí justificar a sua manutenção. Então, os advogados do André do Rep, que é um dos chefões principais do PCC aqui em São Paulo, com atuação na Baixada Santista, viram essa brecha, viram que o Ministério Público comeu bola e foram diretamente no Supremo, apresentaram uma série de pedidos de soltura. Um deles caiu com o, Marco, o ministro Marco Aurélio, que interpretou a lei ao pé da letra e passou por cima do juiz singular do caso, que é de instância inferior. Não deveria caber ao Supremo Tribunal Federal num domingo pré-feriado soltar é, alguém é, assim, sabendo que é uma pessoa perigosíssima e que é muito articulado e muito é, bem relacionado e que certamente iria fugir. É, então, é todo um expediente muito equivocado, desde essa emenda que passou e que o Bolsonaro manteve e que o Congresso não fez por apreço ao garantismo ou ao direito de defesa, mas sim para criar uma brecha para ser usada por parlamentares, porque eles também começaram a ser alvo de muitos processos judiciais. Então, é uma confusão que começa nisso, passa pela divisão interna do Supremo, pelo fato de que o ministro Marco Aurélio parece disposto a comprar qualquer briga e a se desgastar de qualquer maneira para ser o diferentão dentro da Corte, e também por uma certa, um início bastante conturbado da presidência do ministro Fux, que já não gostou da forma como a sucessão do ministro Celso de Mello se deu, que na semana passada apresentou ali uma manobra também em voo solo, e, nesse caso bem sucedida, para trazer de volta ao plenário do Supremo os feitos penais, tanto as ações quanto os inquéritos, tirar das turmas. Então está tudo muito conflagrado lá dentro, isso se mostrou nesse episódio, com trocas, inclusive, de farpas muito indignas entre ministros do Supremo. E o resultado concreto, aquele que fica para a sociedade que não entende nada dessas filigranas jurídicas é, o cara sumiu, o cara deu linha na pipa, Está aí solto no mundo um dos principais traficantes do país. É um episódio que não tem ninguém certo, tá todo mundo errado.
0: É, é isso, é grotesco. Marcelo de Moraes, tem também uma, uma avaliação a ser feita sobre essa dinâmica do Supremo com a presidência do Luiz Fux. Uh, Muda um pouquinho o jogo ali com a saída do Toffoli. O Fux, esse caso já deixou claro isso, não é, Marcelo?
2: É, eu acho que ele chegou para marcar uma diferença. né? Ele tentou impor essa, esse novo modelo. Ela começou até a falar sobre algumas coisas que ele já fez e que ele chegou, como a gente fala, chegou chegando. né? Ele estabeleceu é, rapidamente algumas decisões é, que podem até ser positivas, mas que entram, entram em choque. Essa da transferência da, das ações penais das turmas para o plenário, é uma mudança clara no jogo que envolve diretamente, por exemplo, a ações da Lava Jato. Então, se antes você podia definir esse, esses casos numa turma com cinco ministros e que bastava formar a maioria, às vezes não precisava nem de três, às vezes com dois e o desempate você já conseguia ter a maioria nessa turma, agora você muda esse jogo para um, um colegiado maior, que são todos os ministros. Então, você tem que formar uma maioria de seis ali, né? então ele já deu ali uma, uma peitada, ali, mostrou o, o, a intenção dele nesse sentido, ele ficou muito contrariado também, como a Vera disse, ele ficou muito contrariado com esse processo político de escolha da sucessão da vaga de Celso de Mello, o novo indicado, do futuro, parece que já está mais do que os votos, a urna não abriu, mas os votos já estão todos lá dentro, né? a favor da indicação... Do, do Cássio Nunes Marques, tudo indica que vai ser aprovado pelo Senado na sua sabatina na próxima semana e, e já vai virar ministro. Então ele, ele, o Fux não foi, não participou desse processo, uma coisa que parece que Bolsonaro começou muito mais com Gilmar Mendes e com Dias Toffoli para chegar nesse nome e por conta disso já criou um mal-estar também com, com o Luiz Fux, tanto que o presidente Jair Bolsonaro... Teve uma conversa na terça-feira, de pé de ouvido, foi conversar com o Luiz Fux para tentar arrumar. A gente sabe que Bolsonaro tem muitos interesses dentro do Supremo, tem muito processo, inclusive o dele, né, é, para saber que, que pode prejudicá-lo ou que pode causar problemas políticos ao governo. Então, tudo que ele não quer é ter uma relação ruim com, a, com o, presidente, o novo presidente do Supremo Assim como ele estabeleceu uma boa relação Eu diria até mais do que boa uma relação muito azeitada com o Dias Toffoli A partir de um determinado momento Acho que ele vai tentar é, Garantir isso também com o Fux Não sei se vai conseguir Porque eu acho que são estilos diferentes São pensamentos diferentes Fux não está alinhado à mesma corrente Fux seria o que seria, o que se poderia chamar Dentro do Supremo De do, um do, 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 do ministro alinhado ao lavajatismo Então eu não sei se, se Essa a aproximação de Bolsonaro com o Luiz Fux vai dar certo, mas de qualquer jeito você tem um novo tempo se formando. Fux chegou, a, ele está tentando impor é, a visão dele e esse processo do André do Rapp mostra isso também, ele, ele caçou a liminar dada por um ministro eh, do Supremo, Marco Aurélio, deu o pior que fosse a decisão dele, eh, os outros ministros ficaram muito incomodados que Fux tenha usado essa prerrogativa, essa espécie de superpoder de ser presidente, e para revogar a decisão de um colega. Então, é, eles querem que isso não se repita. Eles acham que isso tem que ser uma excepcionalidade e não uma, uma nova regra que o presidente da corte pode tudo em detrimento dos demais
1: só um adendo é, o Marco Aurélio ele enseja esse tipo de comportamento é, verdade, dos, dos presidentes porque lá sim. atrás também ele tinha determinado uma época que não valia mais a prisão em segunda instância e deu um liberte-se para todos os presos preventivos nessa situação no país e coube ao próprio Toffoli na época que era o presidente revogar também aquela liminar é, causando uma um contratempo na época já ficou um climão, ele já ficou chateado mas é, ele deveria parar de usar, eliminar dessa maneira, para parecer, parece que pendura uma melancia na cabeça e sai andando por aí, não dá o país está atravessando uma pandemia não é comportamento de ministro do Supremo isso, não venham me é falar isso. que ele foi técnico e que não, acolheu a, a, o que diz o pacote anticrime de uma maneira técnica, não foi ele pegou ali uma, uma letra fria de uma lei passou por cima do juiz singular do caso passou por cima de julgados do próprio Supremo porque já tinha uma, uma circunstância em que o ministro Edson Fachin diante de um pedido similar a esse tinha dito, não, isso não é aqui isso tem que ser com o juiz da causa então ele tinha vários é, precedentes aos quais, dos quais se socorrer para não cometer é, essa, esse desatino que ele cometeu né? na verdade é isso
0: ah, é isso e a figura do juiz está ali justamente para isso, né? para analisar o caso. Senão não precisa do juiz, né? a gente põe um é, software. você
1: só aplica a norma, né? é. exatamente. Eu vi de um médico uma coisa muito... É uma metáfora bem apropriada para esse momento. Ele falou, olha, a gente está aqui numa pandemia. É, tem vários remédios que podem ser prescritos para, por exemplo, o, o novo coronavírus. Mas a gente sabe que eles combinados podem matar o paciente. Eu não vou prescrever só porque o protocolo diz para prescrever. A mesma coisa em relação a essa lei. Tudo bem, o Ministério Público não se manifestou. Cobre o Ministério Público. Chame o Ministério Público a lida devolva para o juiz, mas não toma uma decisão que pode causar um isso. dano irreversível para a sociedade e para a ordem pública.
2: Então, era, era isso que eu queria acrescentar. Desculpa, irmão, eu te interromper, mas claro, é, não, é, porque é tipo assim, é, se ele que achou que realmente era um, um escândalo absurdo e tem, a, não foi cumprida uma, uma, uma coisa que era importante ter sido cumprida, ele podia, em vez de soltar, não, vou, vou dar uma canetada e vou sair soltando. Não, ele, ele provoca o, o agente que precisa, ah, não vai fazer isso para todos os casos. É, tu vai fazer isso para todos os casos que ele, na, na, ele tem que ter obrigação de saber eu acho que o ministro tem a responsabilidade de saber qual é a consequência do ato dele ah não, então eu vou tacar aqui a minha caneta e, e o mundo que se dane aí ah, eu vou até usar, hoje no dia que a gente está gravando, nessa quarta o, o, o procurador Robson Posobon ele fez uma crítica que eu achei relevante ele falou: a fuga do André do Reco era previsível diante do seu histórico criminal e comprovou que, que foi um equívoco a soltura. Porque, se para soltar basta uma decisão, para voltar a prender, o esforço necessário é muito maior. Policiais civis, PF, Ministério Público, Interpol estão agora tentando. É isso, no Frigir dos Ovos, o traficante está solto. É isso que aconteceu com a decisão e é isso que a sociedade que vai pagar a conta. Porque, se o cara está solto, ele, lógico, ele vai voltar para o crime. Ele está até é cheio de observação, no parecer. Do ministro Marco Aurélio dizendo que... Sabendo da, do histórico... <risos> espera... Aí a gente vai para a parte da brincadeira... Porque... Tipo assim... Sabendo que o sujeito... É da periculosidade que ele tem... mesmo assim... Não vai se fazer o, o... não vamos seguir o rigor da lei... Que rigor da lei? Isso aí está de brincadeira...
0: É... Sem dúvida nenhuma... Bom, vamos seguir nesse tema, porque o Gustavo Zucchi, repórter do BR Político, também foi captar um pouco do, da atmosfera do clima sobre isso no Congresso Nacional, ah, que foi quem aprovou recentemente o pacote anticrime. Diga lá, Gustavo.
3: A decisão do ministro Marco Aurélio, que soltou o traficante André do Rap, suscitou um jogo de empurra-empurra aqui em Brasília. A pergunta é, quem é o responsável por essa situação em que um chefe do crime organizado sai pela porta da frente do presídio e desaparece na sequência? Marco Aurélio se defendeu, dizendo que atou no estrito cumprimento da lei, seguindo as regras para a prisão preventiva estabelecidas pelo pacote anticrime. Só que os parlamentares que aprovaram a lei também não querem saber de assumir essa paternidade. Eu conversei com o autor da emenda que o ministro do STF utilizou para soltar o criminoso. Deputado Lafayette Andrada, vamos ouvir.
4: A grande polêmica não é o artigo. A grande polêmica foi a decisão do ministro Marco Aurélio. Decisão de soltar um criminoso. Recentemente já fizeram um levantamento em que o mesmo ministro Marco Aurélio, antes do pacote anticrime, tinha soltado também um outro criminoso do PCC, e não existia esse artigo. Então, a, a conduta do juiz é que é a polêmica. O juiz utiliza a lei para julgar de acordo com a sua convicção. A convicção do ministro Marco Aurélio é no sentido que eu discordo, era no sentido de soltar.
3: A linha de que a lei não é o problema também foi utilizada pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Os deputados têm lembrado de que a lei dá ferramentas para que a justiça mantenha preso criminosos de alta periculosidade, como é o caso de André do Rap. Foram quase 80 presos soltos por Marco Aurélio utilizando o mesmo princípio da renovação da prisão preventiva. Para Lafayette, todas essas críticas ao pacote anticrime aprovado pela Câmara têm uma motivação política.
4: No fundo, o que estão atacando é a decisão do ministro Marco de soltar um dedo -rap. Não é a lei. A lei é boa. Como eu disse, a lei oferece ao juiz, ao ministro, à justiça, a oportunidade de manter preso um criminoso perigoso sem ser condenado. A lei é boa, é o contrário. A lei dá ao juiz agora a segurança de manter preso quem o juiz acha que deva ser preso mesmo sem ser condenado. Então, o que existe muito mais é o entre, as pessoas que querem like no Facebook. Quem conhece profundamente o direito sabe que esse artigo é bom. A comunidade acadêmica, a comunidade de juristas todos, elogiou esse, esse artigo. Porque era necessário.
3: Para encerrar uma observação curiosa, os 24 dispositivos vetados por Jair Bolsonaro no pacote anticrime ainda não foram apreciados pelo Congresso Nacional. Eles estão naquele balaio de vetos polêmicos que estão sendo empurrados com a barriga, sem previsão de serem deliberados. Gustavo Zuck, de Brasília, para o BR Político Chama.
0: Muito bem, muito obrigado, Gustavo que fazer uma observação, né? Não, ele, a gente está tratando do, do mesmo traficante, que para o Gustavo Zuc não pertence a um, um, uma empresa de entrega de alimentos. É do, é do rap, do gênero Exato. musical rap, né, Vera?
1: Exato, o Gustavo confundiu as bolas. É que ele gosta muito de ópera, então ele não está ligado nesses outros ritmos.
0: Bom, o que vou. Que, começando por você, Vera, ouvindo aí o relator do caso aí do o pacote anticrime, ele defende veementemente é, ele que a ele lei é boa.
1: defender, lógico. E advogados criminalistas também, vários deles reagiram a essa minha é, coluna quando eu falei da, do aspecto ali dessa lei que foi feita sob medida para impunidade, mas é por isso. O pacote anticrime original não, pre, não previa essas brechas. Isso tudo foi uma reação, uma entre tantas reações à Lava Jato que, se em muitos casos cometeu abusos, então que se, se tol, sejam tolhidos os abusos e não mudar uma lei para todo mundo que pode ser usada no futuro para que criminosos, é, criminosos bem graves, bem, que põe em risco a sociedade, sejam beneficiados. Esse... André do Rap, não do Rap, já tem condenação em segunda instância, mas também isso foi mudado recentemente pelo Supremo. A condenação em segunda instância deixou de ser uma, um pré-requisito para você continuar preso. Então, a gente tem aí várias medidas no caminho, pra, a meu ver, da impunidade e não da garantia de direitos. Garantia de direitos é algo que todos nós estamos de pleno acordo que deve ser é, assegurada, mas não que com isso você crie Grandes brechas, grandes portais para a impunidade e para esse tipo de decisão.
0: Perfeito. Só para a gente fechar então rapidamente esse bloco, Marcelo de Moraes, isso também ensejou aí uma nova pressão sobre o Rodrigo Maia para que volte a pauta ali no Congresso a questão da prisão após condenação em segunda instância, né Marcelo?
2: Exatamente, voltou, mas vai ficar no mesmo lugar, na bacia das almas, porque não tem interesse nenhum ali do Congresso que se vote. Né? Vamos lembrar, a gente às vezes vai esquecer de tanta coisa que acontece, ele, os parlamentares têm dificuldade, um grupo grande tem dificuldade de aprovar um projeto desse, porque mexe com eles, está tudo sob risco, ele tem um monte deles correndo o risco de virar réu e, e puxar cadeia de vez, então esse, esse projeto ele tem uma dificuldade grande de avançar por causa disso, ele não agrada a ninguém, e a bancada... É, anti-lava-jato é, é, cada vez tem mais gente então eu acho que não, por mais pressão que, que um grupo faça por mais barulho que, que um grupo faça vai ser difícil que, que avance essa questão, tem muita, muita pressão da opinião pública, isso tem mesmo mas você não, até agora está entrando por um ouvido sendo pelo outro dos parlamentares <música>
0: Muito bem, assim a gente conclui o primeiro bloco do programa de hoje do nosso podcast O BR Político Chama, entrando no segundo tema aqui do programa de hoje Vamos falar sobre eleições é, nesta quinta-feira, 15 de outubro Nesse esse marco né, de um mês para a realização do primeiro turno das eleições municipais Muita coisa mudou, afinal estamos num ano de pandemia que mexeu com o próprio calendário eleitoral e a interação entre candidatos e eleitores, né, a falta do corpo a corpo, da rua, dos comícios, a questão das redes sociais e o próprio tema em si, eleições que aparentemente ainda não decolou junto a, a todos. E também chama a atenção, Vera, a falta de debates na TV. A pulverização de candidaturas é, é, é a grande responsável por essa falta de debates, Vera?
1: Eu acho que principalmente o fato de os primeiros colocados é, terem achado na pandemia uma brecha para não debater, Emanuel. Isso se criou um precedente na eleição de 2018, quando Jair Bolsonaro, por circunstância da facada, acabou não participando da maioria dos debates e agora os candidatos estão querendo fazer disso uma jurisprudência e usando a pandemia em parte como desculpa para isso. As emissoras de TV, a meu ver também deram uma bola fora imensa, porque se outros eventos, inclusive teledramaturgia, já estão sendo retomados, inclusive reality shows, inclusive é, futebol, é, não tem porquê não mobilizar com os cuidados devidos é, equipes para realizar um debate. É só você é, limitar o número de assessores, cada um pode levar só um assessor, limita a presença de jornalistas e de técnicos em estúdio, você tem condições de fazer isso, as lives mostram isso, enfim, eu acho que não tem desculpa para as emissoras terem tirado o corpo fora, que foi o que elas fizeram, da importância e responsabilidade que elas têm de realizar debates para informar a população, em meio a uma pandemia, a gente já teve a campanha encurtada, uma campanha que já está sendo aí objeto de fake news nas redes sociais, o eleitor está totalmente a pé, ele nem está ligado na eleição, não sabe o que está acontecendo. Eu acho um desserviço da, das empresas, aí principalmente das emissoras de TV, não realizarem debate num ano tão importante para a vida das pessoas e eleições municipais dizem respeito a muita coisa diretamente ligada ao dia a dia das pessoas, ainda mais no curso de uma emergência sanitária.
0: E, e tem alguns ah, algum, alguns sinais importantes que estamos acompanhando aí nas campanhas, Marcelo de Moraes, ah, e muito com essas conexões com o que pode dar certo com o eleitor, e a gente percebe aqui em São Paulo uma disputa para quem, é, quem será o pai do auxílio emergencial paulistano. Vários candidatos estão prometendo isso para o ano que vem, mais do que Bolsonaro, o auxílio é quem pode dar voto?
2: É, porque está todo mundo percebendo o efeito político positivo para a imagem de Bolsonaro que o auxílio emergencial causou. O Bolsonaro estava passando por uma crise dramática na, na sua avaliação, estava cada vez... É, mais desgastado, não só porque o, o governo dele não decolava, mas tipo, um monte de atrapalhado, um monte de, de coisas erradas que iam sendo feitas. Mas o auxílio emergencial é, melhorou muito a, a imagem dele, principalmente nas chamadas mais populares, que estavam mais, mais, mais fragilizados por conta dos efeitos do, do coronavírus. Então, você tem um. O político não é bobo, né? Você vê de cara O político sacou que se melhorou para ele, eu vou prometer uma coisa parecida. que as pessoas podem é, também vir na, a meu favor por conta de uma promessa dessa. Só que é o seguinte, aí vai pagar como? É aquela velha história, né? Vamos prometer e depois a gente, no final... Se der certo, a gente, a gente vê como é que paga essa conta. E a gente vê, é, de novo, aquelas coisas da é, a famosa e eterna irresponsabilidade é, fiscal que a gente tem no Brasil. Uma quase cultural. A gente primeiro faz a despesa e depois a gente de, descobre qual é a fonte. Ah, mas vou fazer assim, vou fazer assado. Aí na hora não tem dinheiro para nada e a gente sabe que não tem dinheiro para nada. E essa promessa acaba ou aumentando um rombo nas contas públicas ou se tornando inviável de, de realizar. A campanha, né? A gente sabe que campanha é: os candidatos vão tirar coelho da cartola o tempo inteiro, vão tentar prometer é, as coisas mais maravilhosas do mundo e, e na hora de, de entregar, os governos ficam daquele jeito. E nesse caso. Da Prefeitura, como é uma eleição, não tem, os debates não, não vão ser muito pouco realizados, Eu, talvez tenha no segundo turno. Você não tem, é uma campanha de tiro curto, Se as pessoas lembraram já era para ter tido o primeiro turno do calendário original, seria em outubro. Então a gente já, já é uma eleição que vai ser em novembro, as pessoas estão desconectadas, está todo mundo cuidando muito mais do efeito da sua vida, preocupado com a pandemia, preocupado em salvar a vida, preocupado em salvar o emprego, preocupado em salvar o seu negócio. Então, é, está tão assim espalhada a, a dispersão da atenção das pessoas, que eu acho que essa é uma campanha que vai, essas promessas estão tentando ver se liga o eleitor na, nessa eleição, mas eu acho que isso só vai acontecer mais para frente mesmo, lá na reta na reta da reta final aqueles últimos dez dias, aquela última semana é que o sujeito vai se ligar mesmo na, na, nessas promessas para escolher o candidato.
0: Esse ponto que o Marcelo traz é bastante interessante, Vera. A gente já vem acompanhando o movimento nas últimas eleições de um eleitor brasileiro que deixa para o final a decisão do voto, muitas vezes até contrariando tendências de, de algumas pesquisas. A, aparentemente esse ano será a consagração disso, não é Vera?
1: É, exatamente. As pessoas não estão nem um pouco ligadas, nem que vai ter eleição, nem quem são os candidatos. As pesquisas mostram um índice de não voto é, estrondoso para essa época do ano, é, essa época em relação à eleição, né, mesmo claro. ela tendo sido atrasada. É, então é isso, eu acho que quem está no cargo tem uma grande avenida para se beneficiar. Isso explica um pouco porque Crivella, Bruno Covas e outros estão evitando totalmente debates e outras bolas divididas, jogando na retranca, e pode favorecer o eleitor a cair em enganos. Como ocorreu em 2018, a gente já pode dizer que uma série de votos foi é, causada ali por ódio, por birra, por qualquer reação irracional e que levou a erros, né? Olha o caso do Witzel, menos de dois anos já está afastado do cargo e ninguém sabe direito porque foi eleito e já saiu. Então é uma eleição quase clandestina, essa eleição está praticamente uma eleição fantasma. <música>
0: A gente assim fecha mais um bloco do podcast de hoje, BR Político chama com Vera Magalhães, Marcelo de Moraes do BR Político, os editores do BR Político, vamos passar aqui para a nossa pauta econômica do programa de hoje e o Marcelo de Moraes chamava atenção para o como a pauta das reformas, né, o assunto das reformas está é, passando ao largo nesse ano de 2020 e sem perspectivas, Marcelo
2: é isso, a gente teve. Eu, se, não, tem um, não é um segredo de polichinelo, né? Todo mundo sabia que quando chegasse perto da eleição, os políticos iam, com pandemia, sem pandemia, os políticos iam cuidar da eleição. E a reforma veio tanto aos trancos e barrancos, e vamos falar agora qual é a reforma da tributaria administrativa, elas iam tanto aos trancos e barrancos que perderam o timing. Quando você tinha ali, ainda na virada ali do meio do ano, um pouquinho antes da pandemia ali, mesmo com, a, com toda a dificuldade que a pandemia ocupou as mentes, ocupou as prioridades e que teve que se bolar o orçamento de guerra, teve que se bolar o auxílio emergencial, a reforma estava engatilhada, era questão de passar aquele primeiro momento mais dramático dava para colocar pelo menos a tributária no radar foi colocado em radar, porque há 30 anos a reforma tributária, ela passa pelo mesmo problema, não tem consenso e nunca terá consenso, nenhum lado admite abrir mão de receita, nenhum lado admite perder sem compensação e, e aconteceu a mesma coisa agora, a reforma tributária, mesmo com a pandemia já estando em é, uma situação mais administrável do que era, a gente já tem um número, a média móvel de, de mortes e de casos já baixou, ainda é muito alta, mas já baixou é, significativamente. Mas você não tem a proposta para votar porque nenhum, tem, ninguém fechou acordo nenhum. E administrativa é a mesma coisa, todo mundo fala que tem gasto demais, que a máquina é pesada, que se extrapola os limites e não se consegue arrancar uma proposta. Que possa ser consensual para votar. Então a gente vai virar o ano. Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, já jogou a toalha, reforma administrativa esse ano não sai, ele já falou que não sai, então essa pode botar na conta que se for é para 2021. E a tributária tem uma esperança que na Câmara consiga votar. E eu acho que não tem como votar, eu acho que é muito difícil. Então, duas agendas fundamentais é a agenda da continuação da modernidade do, do Estado já está indo para o saco e você tem uma outra agenda que ainda pode ser salva, que é a questão do teto. Se conseguirem votar pelo menos o teto dar é uma solução para essa nova realidade do teto de gastos, pode ser que você ainda salve alguma agenda econômica importante até o final do ano. Mas eu acho que nem isso tem acordo.
0: Eu estava dando uma olhada no histórico dos nossos podcasts, Vera Magalhães, e percebi que em vários episódios tratamos da situação do ministro da Economia, Paulo Guedes, é, diante do que o Marcelo apresentou aqui pra gente Da questão das reformas e de como virou a agenda E as prioridades do governo Bolsonaro Qual que é o estágio hoje do, do Paulo, E o status do Paulo Guedes junto ao governo Verá
1: ele está ficando ali, ele está também tentando descobrir, eu acho, dia a dia, qual é o status dele atual, mas ele já jogou a toalha, Manuel. ele sabe que não sai nada é, que diga respeito a impostos antes da eleição, que também não sai nada relativo ao Renda Brasil, ou Renda Cidadã, sei lá o nome desse programa atualmente, é, porque justamente para financiá-lo talvez fosse necessário aumentar os impostos, e o Bolsonaro não quer nem ouvir falar disso. Isso, já disse para o Paulo Guedes que acha que vai varrer o PT das capitais do Nordeste e que então deixa quieto isso. E assim vamos, vamos tocando barco. Ele está tocando barco ali numa espécie de manutenção do dia a dia. Agora fala numa pauta ali micro de micropolíticas que podem destravar a economia, navegação de cabotagem, a, a regulamentação do novo marco do saneamento, questões relativas a mudanças na, rede, na lei de falências, uma agenda muito pouco ambiciosa para quem falava em fazer várias reformas, né? uma linha de montagem de reformas que, na verdade, empacou e não saiu. <música>
0: Muito bem, fechamos assim mais um bloco, bloco de assuntos econômicos aqui do BR Político Chamas, vamos agora ao bloco final aqui de assuntos, vou passar um para cada um, para a Vera e um para, para o Marcelo de Moraes, e começando com a voadora para você, Vera Magalhães, o Bolsonaro andou, dizem que na época do exército, que a, a parte física, o Bolsonaro ia muito bem, ele andou treinando artes marciais em relação à corrupção, Vera?
1: É, andou ando assistindo muito Cobra Kai na, na quarentena. Das duas, uma. Eu tô mais pra segunda, viu, Emanuel? Porque o histórico de atleta dele também é uma das muitas coisas nele que não me convencem depois que eu o vi fazendo uma série de flexões de braço ali. De Mas, enfim. Entre... Né, é, flexão de, de cotovelo. É. Exatamente. E ele falou isso porque pegou muito mal aquela declaração da semana passada, acho que ela já foi depois do, do, do podcast, que eu não participei, vocês que fizeram, em que ele disse que tinha acabado mesmo com a Lava Jato, porque não tinha corrupção no governo dele, e agora ele está dizendo isso, que vai de voadora... Tem que tomar cuidado, pessoal da família. É bom começar a andar de capacete em casa, porque se a moda pega, vai sobrar muito rabo de arraia ali para o pessoal dentro de casa, porque as denúncias de corrupção começam por ali.
0: É verdade, né? vai precisar de uma proteção de futebol americano. Né? Um shield, talvez, alguma coisa ali. Né? É verdade. E Marcelo de Moraes, uh, seleção brasileira na TV estatal, na TV Brasil, já se diz por aí que o Bolsonaro está fazendo um teste para confrontar a Globo, Marcelo?
2: Então, aí o jogo, a Globo não quis transmitir o jogo da seleção brasileira com o Peru porque o preço que foi cobrado, o mando de, de, desse... Direito é, é da Federação peruana, então ela colocou uma agência para revender e foi cobrado 20 milhões de dólares, a Globo não quis pagar porque que é direito da Globo, não sei se ter, teria interesse de público tão grande assim, a gente sabe que está na é como uh, um pessoa de rádio você conhece bem esse mercado não tem mais o mesmo apelo que tinha a seleção brasileira, ainda mais um jogo início de, de eliminatória e aí apareceu o um jogo na TV Brasil apareceu é, um, 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 um CBF numa parceria inusitada com o governo, transmitiu na TV Aberta na, na TV Brasil. E aí foi uma coisa meio assim, pareceu um, 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 deu um, uma coisa, um sentimento esquisito, né? Aquela coisa do o locutor mandando um abraço para o presidente, mandando um abraço para os dirigentes da, da, da CBF. Parecia a, a, a seleção Chapa Branca, uma coisa. E isso pelo menos o Brasil ganhou, né? Porque só faltava ter perdido também o jogo, que aí eu disse possível que era pé frio. Mas é uma, uma coisa. Eu quero saber se teve custo, essas coisas, mas tem que ser explicada, porque no momento que a gente tem uma prioridade tão grande de gastos, a gente está com tanto problema, está é, os, 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 tão apertado. As contas públicas estão tão apertadas. Se tiver que desembolsar para transmitir jogos da seleção brasileira, eu acho que isso não é a prioridade da, do, do governo, né? Eu acho que está, por mais que se fale desse, faça esse oba-oba, é, se fale, ah, é importante para o país, para a população ver o jogo da seleção, é, se, isso tem um custo, né? Se, se, não for, se for no amor, tudo bem. Agora, se tiver custo, eu acho bem questionável. É, até porque. E eu acho
1: também bem, bem questionável que, mesmo sendo estatal, a, a TV, os locutores sejam sabujos do é jeito lá. que eles foram, é mandando é abraço para o Bolsonaro, abraço para o é Fábio Vaingar. Nem no tempo é. da ditadura em que o Médici mandava é. passar na TV os jogos da a seleção brasileira.
3: Servia isso, né? né? É.
1: Exato, eu conversei com o Tiago Berrache, nosso colega, jornalista da Jovem Pan, que escreveu dois livros, um sobre a história das Copas e um específico sobre a Copa de 70, e ele é categórico em dizer que não há precedentes na história, para tamanha sabugice. Então é isso. Eles que falavam que iam privatizar a TV Brasil, agora usando como nem o Lula, falaram que era a TV Lula, mas o Lula nunca usou dessa maneira para um proselitismo político de quinta categoria e deslavado dessa maneira. Né?
0: É, não bastassem as declarações sempre muito simpáticas para dizer o um mínimo à ditadura militar do presidente Jair Bolsonaro, a gente teve um, uma sensação. De década de 70 ontem com a seleção brasileira diante do Peru. Bom, assim encerramos a edição de hoje aqui do nosso podcast O BR Político Chama com Vera Magalhães e Marcelo de Moraes. Vera vai agora para a sua festa particular de aniversário. <risos>
2: É mais Manuel, uma vez, diga, diga Vela, Marcelo a Vera tinha que escolher uma música para fechar o programa é, acho uma que é, é da graça de hoje, né? é verdade, é verdade. você sabe que ela recomendou
0: outro dia aqui o Fleet Foxes e mexeu aqui com a equipe de programação musical ah, da Rádio Dourado, Jura? juro, com razão, hein você foi mencionada essa semana no ar na Rádio Dourado por isso o povo ouviu o disco e confirmou que você já tinha pronunciado aqui no programa um dos discos do ano e a curadoria Nossa, da Vera Musical uma. É espetacular, então você escolhe como aniversariante e a gente puxa para tocar ah, então um eu trechinho
1: então vou terminar aqui numa final. pegada um pouco mais dançante, né? já que não tem Vera Palusa esse ano que é a <risos> festa de aniversário que eu faço todo ano, e todo mundo tá lamentando isso eu vou terminar com uma das minhas músicas dançantes do ano, eu gosto muito do disco da Dua Lipa, mas aqui em casa o filho fez puxar o viés pro outro lado então com The Weeknd, Blinding Light Boa que inclusive foi lançada no Just Dance, que é a única, a única forma de dançar nesse ano é no joguinho, no videogame. Então blind, é Blinding Lights do The Weeknd, Emanuel.
0: Muito bom. a gente fecha com essa comemorando o aniversário de Vera Magalhães. Semana que vem a gente está de volta. Obrigado mais uma vez. Tá parabéns, bom. Vera.
1: Beijo, amigos. Obrigada mesmo pelo carinho. Tchau.
0: Obrigado, Marcelo de Moraes.
2: Valeu, gente. Um abração. Tchau, tchau.